0: Consulta marcada. Bem-vindos a mais uma consulta marcada. Esta semana falamos sobre envelhecimento ativo com o João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. E vamos começar por perceber como tem sido a evolução do envelhecimento no nosso país.
1: Olá. Portanto, nós, Portugal, a par do, dos restantes países da União Europeia e, enfim, do mundo ocidental, nos últimos 50 anos sofreu aquilo que nós chamamos de transição demográfica, ou seja, nós tivemos, à conta das, da melhoria das condições de vida das pessoas, tivemos realmente uma diminuição da mortalidade, nomeadamente a infantil, mas também a, a mortalidade geral, e com isto tivemos um aumento da esperança de vida das pessoas. Portanto, as pessoas hoje em dia têm uma longevidade muito maior em termos de, de vivência do que tinham, por exemplo, há 20 anos atrás. E só como um exemplo, nós neste momento, a nossa esperança de vida à nascença é 81 anos, sendo que em 2000 eram 76 e em 1977, isto é para Portugal, eram 70 anos. E, portanto, este aumento da, da esperança de vida fez com que, eh, hoje em dia, nós tivéssemos realmente muito mais pessoas, neste caso idosas, com mais de 65 anos a viver em Portugal. Dar também nota que este facto foi acompanhado de uma diminuição do número de nascimentos e, portanto, há aqui uma inversão do que era até há 50 anos a tendência de evolução das populações e o que é hoje em dia. Portanto, nós hoje temos um peso que corresponde peso no bom sentido portanto que corresponde a esta população idosa que vive em Portugal, muito superior àquele que é a população mais jovem e, como falaremos a seguir, isso também traz desafios adicionais.
0: Era exatamente isso que eu ia perguntar. Temos portugueses a viver mais tempo, mas que desafios é que traz aos cuidados de saúde dos idosos?
1: Exato. Entramos aqui e podemos falar já da questão também da qualidade de vida com que as pessoas e nós hoje todos vivemos os nossos últimos anos. E esse é talvez o maior desafio que tem vários fatores que o condicionam. Portanto, há realmente uma maior longevidade de vida, nós vivemos todos mais e ainda bem, mas por outro lado, e em Portugal em particular, nós portugueses temos uma qualidade de vida, nomeadamente nos últimos anos, aquilo que chamamos os anos de vida saudável, nomeadamente a partir dos 65 anos, que é inferior à, à média da União Europeia, e, enfim, até comparando com os, os, os países nórdicos, que são aqueles que têm maior qualidade de vida em termos a partir dos 150. anos. E, portanto, esses, e todos estes, estes fatores acrescem aquilo que é as nossas respostas e envolvência da população mais idosa a, na sociedade. Mas, e se pegarmos aqui no conceito, e se calhar vamos falar, integrando aqui um bocadinho até o dia internacional, do idoso e, e o mote para este ano, é a questão da resiliência em contexto de mudança. Um, o envelhecimento e aquilo que é o envelhecimento ativo, ou seja, todos estes processos em que nós temos e mantemos uma, uh, uma capacidade de vida com qualidade ao longo de toda a nossa vida, uh, para a sua expressão, uh, o envelhecimento ativo não é só nos idosos que isso acontece. Portanto, nós ao longo da nossa vida devemos promover o nosso próprio envelhecimento ativo e por outro lado devemos promover também o envelhecimento ativo da nossa população uh, idosa. E isto tem vários fatores que condicionam isto e, e há uma questão e, importante do ponto de vista, como disse, dos cuidados de saúde e dos cuidados até da ação social, ah, porque ah, há uma necessidade muito grande com o crescimento, com o crescimento desta população ah, dos nossos idosos, que requer cuidados de saúde e depois suporte social e não só as pessoas também que vivem, por exemplo, em lares de idosos, mas pessoas que vivem em suas, nas suas próprias casas e que necessitam diariamente destes cuidados domiciliares. E, portanto, nós, como sociedade, temos de ter capacidade de prestar estes cuidados da melhor forma a, a, a esta população. E isto era só para uh, nomear uh, alguns exemplos. Uh, podemos também falar aqui, por exemplo, do que é uh, o suporte social que existe, o suporte económico, por exemplo, também muito discutido em termos do que é, por exemplo, o valor económico das pensões com que as pessoas têm acesso para viver a sua vida. Podemos falar dos custos dos medicamentos que as pessoas, que os idosos têm que suportar, fruto das suas... Patologias infelizmente é uma das condicionantes para a menor qualidade de vida nos últimos anos.
0: E, no, e nos próximos, eh, João Paulo, nos próximos eh, tempos, eh, com um cenário que não é, eh, não é muito otimista, com perda de poder de compra, eh, levanta aqui eh, algumas preocupações?
1: Sem dúvida. Eh, utilizando realmente o mote, que é um, um feliz mote para este Dia Internacional do Idoso deste ano, o contexto de mudança aqui é um contexto de mudança que, nesses casos, até muitas vezes é mais negativo do que positivo. Se nós falarmos do que é a conjetura económica atual a nível global, há, realmente há uma perda de poder de compra e, com isso, e, e um crescimento do custo de vida e dos fatores de produção e que faz com que as pessoas tenham menor acesso aos seus bens até mais necessários. E, portanto, por esse lado é uma questão. Por outro, por exemplo, temos a questão da, da crise energética e nós em Portugal sabemos que temos uma pobreza energética elevada, ou seja, há muitas pessoas que até necessitam de ter algum tipo, mais no inverno, de aquecimento e que não utilizam porque o custo de energia associada é muito elevado e, portanto, isso também acarreta, nomeadamente, a população idosa tem uma vulnerabilidade elevada a riscos adicionais. Temos também outros que é, por exemplo, a questão da digitalização. Nós, neste contexto de mudança, a população idosa atual viveu a maior parte da sua vida fora deste, desta mudança digital que estamos uh, uh, a viver atualmente. O que, no momento mais avançado e até passado destas vulnerabilidades em termos de capacitação das próprias pessoas, uh, tem mais dificuldade em aderir a estas tecnologias. E se nós mudamos toda a no nossa sociedade para uma sociedade mais tecnológica e de aprendizagem baseada uh, em tecnologia, e informática acaba por também ser um, um desafio uh, adicional. E, portanto, eu elencado neste neste contexto que nós vivemos hoje em dia, uh, fora, naturalmente, as ameaças em termos de doenças infecciosas, tivemos a pandemia pela Covid-19, temos agora a época, nova, época, uh, nova época de gripe sazonal e, e também da Covid, e, portanto, este conjunto todo de fatores que influencia a forma como as pessoas vivem e que... Uh, não é positivo ou pelo menos aparenta que haja aqui riscos acumulados de qualquer forma não não queria deixar de dar uma nota positiva porque também há aqui uma lógica de cultura nas sociedades na forma como nós apoiamos uh, a nossa população mais idosa uh, e como nós todos também vamos aprendendo a viver a viver com isso e, e eu penso que em termos de valores sociais e normas isso também é importante eu acho que as populações uh, começam a, a ter melhor capacidade para também ajudar e aumentar a resiliência dos próprios, das próprias pessoas idosas.
0: Na sua opinião, gostava que me elencasse aqui dois ou três fatores que seriam urgentes em Portugal mudar para melhorar aqui esta questão do envelhecimento ativo, do envelhecimento com, com qualidade de vida.
1: Muito bem. Eu, 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 o primeiro de todos, logo, é, é a questão da articulação e da integração entre o setor da saúde e o setor social. Uh, nós sentimos uma, portanto, essa necessidade de forma abrupta, já ela já existia, mas sentimos durante a pandemia pela Covid-19, nomeadamente nestes contextos pessoas que residiam em lares ou até residiam sozinhas ou, ou, ou sem grande capacidade de suporte com os seus familiares nas suas casas e precisavam deste apoio externo diário. O que é que isto significa? Do ponto de vista de saúde, estas pessoas têm muitas necessidades, uh, mas, como eu disse no início, também têm necessidades sociais. E se nós não integrarmos e articularmos melhor estes dois setores na abordagem a estas pessoas, uh, temos uma dispersão, em primeiro lugar, de recursos, em Portugal são muito escassos, como sabemos, um, e, por outro lado, as pessoas também não sei até que ponto é que sentem as suas necessidades verdadeiramente satisfeitas. E, portanto, esta é uma questão que noutros no países já existe, aliás, muitos dos, dos outros países têm os ministérios, têm a integração entre o setor social e da saúde, Uh, no mesmo Ministério, portanto é algo que nós em Portugal poderíamos e deveríamos repensar mais frequentemente como promover melhor esta integração. Este seria o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as questões da saúde mental. E, e nós, é, é, portanto, uma vez mais a pandemia fez emergir um problema que já existia, estava era oculto. Uh, e, e estas populações idosas são realmente muito vulneráveis pelas suas condições, seja de idade, seja de incapacidade, seja por de doenças, o que se repercute na saúde mental das pessoas. E, e, e um dos grandes problemas que é contado como aquele que retira mais qualidade de vida às pessoas nos últimos anos é, efetivamente, a perda da capacidade mental e cognitiva. E, portanto, há aqui um trabalho, e um trabalho mais comunitário, um trabalho mais cultural, um trabalho que envolve mais as freguesias, outra que locais, enfim... Uh, e outras associações que têm a ver com o facto de promover de forma mais frequente e regular, sistemática até uh, a forma como nós como, como as pessoas idosas podem integrar uma diversa, diversas séries de ações que promovam a sua saúde mental e bem-estar e permitam-nos estar a conviver e em conjunto, algo que infelizmente uh, nós assistimos que os lares estiveram fechados muitas vezes, com muito pouco contato e portanto, e é só um exemplo porque, uh, as pessoas os residentes nos lares só representam cerca de 10-15% total da população idosa em Portugal. E o terceiro ponto, uh, diria eu, que tinha a ver com esta questão uh, do, dos apoios económicos e a forma como eles estão uh, dirigidos. Ou seja, eu quando falo em apoios económicos vou integrar aqui também a questão da habitação, que é uma questão mais social. Mas estes dois fatores são muito importantes. O apoio económico não precisa ser direto e líquido, pode ser indireto através, por exemplo, de, das questões da habitação. Mas é, é, é essencial nós repensarmos quais são as prioridades em termos de. Uh, intervenção económica que é necessário fazer nesta população. Sabemos bem que o peso, por exemplo, das pensões é muito grande. Pode não estar, não sendo economista, mas a forma como ele é ajustado e redistribuído tem muito impacto uh, para aqueles que mais necessitam destes, destes apoios. E como eu falava também, uh, uh, não só diretamente, mas também indiretamente, por exemplo, através das recuperações de, habitacionais, nomeadamente dos grandes centros urbanos, em que ainda há muitas pessoas que necessitam de viver em melhores condições de habitação, ainda que no final de, das suas vidas. Eu, se calhar, ele três estas três grandes prioridades urgentes em termos de abordagem mais integrada, mais participativa também por parte da nossa população idosa e que nós também temos que fazer parte, porque, enfim, nós eventualmente todos vamos ser idosos, Uh, e, portanto, o que nós construímos para os nossos e para os outros também se vai refletir em nós mesmos eventualmente mais tarde. Portanto, diria que eram os, os fatores prioritários em Portugal neste momento.
0: Eu voltava só atrás para uma questão que, que já referiu, a questão do, do frio, de não termos casas preparadas para, para, para o frio e de, de, do custo de energia. O frio também mata, é uma preocupação este inverno?
1: Uh, sim, um, nós, nós vamos ter mesmo esse grande desafio que não será será para toda a população europeia, como, como sabemos, infelizmente a guerra da Ucrânia tem estas estes consequências e nós temos que também fazer este esforço enquanto sociedade, pelas razões que sabemos em termos de onde provém a maior parte desta energia, mas, efetivamente, em Portugal, isto também está isto tudo está relacionado, efetivamente. As mudanças climáticas fazem haver maiores variações, uh, maiores amplitudes térmicas e de variações de temperatura. E Portugal, se até há uns anos atrás já não tinha tantas estas variações e, portanto, as construções não, não, não requeriam esta, este ajustamento da qualidade dos materiais que era usado, neste momento isso, isso não se verifica e, portanto, uh, durante o inverno o frio, efetivamente, mata direto ou indiretamente. Uh, o frio por si só também favorece melhores condições para, para a transmissão de doenças, uh, nomeadamente doenças infecciosas de índolo respiratório, portanto a gripe é uma delas, a Covid-19, mas enfim, qualquer outro tipo de constipações e vírus que causa constipações uh, e favorece esse, essa essa um... Essa incidência desses casos e, portanto, faz com que também as pessoas estejam mais vulneráveis a isso.
0: Se quer saber mais sobre temas de saúde pública, saiba que estamos de volta daqui uma semana. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada.